0: En el campo de la metafísica, el gran científico Arquímedes dijo en cierta ocasión, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Deseas conocer un punto de apoyo que garantiza la transformación de una familia? Pues acompáñanos a este nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. A continuación, lo descubriremos juntos. Escuchemos. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud. Esta emergencia que hemos vivido a raíz del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la humanidad. No obstante, ha habido oportunidad para valorar algunos aspectos como nuestra salud, la prevención, el cuidado de nuestros enfermos y saber qué es, un cuidado intensivo, una gravedad, un paso de muerte cercano y saber de aquellas personas que cuidan de nuestros enfermos. Pero tú sabías que en el ambiente nuestro hay personas que están 24-7 y permanentemente atendiendo la salud de algunos hijos especiales y ellos también a nivel personal teniendo cuidados especiales. Pues a este tema y a este episodio le vamos a llamar padres especiales, para hijos especiales. ¿Quieres conocer uno de ellos? Pues aquí está nuestra invitada, nada menos que Mireya Gómez, a quien le damos en este momento la bienvenida. ¿Cómo estás, Mireya?
1: Muy bendecida, Mariela, de estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias, Mireya, por apartar este tiempo. Sé que tienes que estar a raíz de la situación de tu hijita, siempre pendiente de ella, aunque ahora ya tienes ayuda de esto, vamos a hablar enseguida. Cuéntanos y preséntanos a esa linda princesa, a quien yo le llamo la reina. ¿Cómo se llama y cuánto tiene de edad? Ella se,
1: ella se llama Casandra Ángel y Ángel es su apellido y, es, y le queda muy bien, verdad nuestro señor sabe lo que, lo que hace también verdad, y ella, ella tiene ahorita 16 años, ya va para los 17, y este ella, ella tiene parálisis cerebral, este ella se enfermó a los tres meses, a los tres meses de edad y empezó con una neumonía y un virus respiratorio que causó muchas otras complicaciones en todo su cuerpo, empezando por su cerebro. Y, pues, entonces, después de tres años, pues, no la diagnosticaron con este parálisis cerebral.
0: Cuando tú naciste este, y tuviste el sueño de ser esposa, madre, ¿te imaginabas tener muchos hijos?
1: Um, para ser sincera, Marilda, no, no, yo no me veía así tampoco ni casada tampoco no me imaginaba todo lo que iba, lo que iba a ser mi vida yo no no pensaba en tal vez en casarme ni tener hijos no no estaba en mi en mi mente pero este um, pero ya cuando ya este ya estuve embarazada pues sí claro tenía una ilusión me preparé con muchas cosas libros porque yo ya estaba pensando qué clase de mamá iba a ser yo ya había trabajado en una preescolar, así que ya tenía conocimiento del desarrollo de los niños. Y, y, y ese ambiente este me gustaba mucho, mucho leerle a los niños, cantarles, observarlos, su, su crecimiento, su desarrollo. Y cuando yo, pues, me, me, estuve embarazada, yo estuve disfrutando todo ese momento de, de mi embarazo.
0: En otras palabras, es el hecho de lo que dice la Biblia se cumple en ti. Dios elige y capacita a los que elige. Te estaba capacitando desde antes a lo que tú ibas a vivir. Qué, qué interesante, ¿no es cierto, Mireia?
1: Así es, porque ya, ya viendo atrás este, puedo ver que nuestro Señor sí me estaba preparando. Él me estaba preparando para yo ser esa mamá eh, atenta, a este, estar a la, a, atenta al desarrollo a, a de, de, de mi hija, este, estar leyéndole mucho, que era algo que lleva, algo que yo podía hacer con ella porque no puedo hacer muchas cosas que yo quisiera hacer, ¿verdad? Pero la preescolar, sí, me ayudó bastante para cantarle porque a ella le gusta mucho que la, le cantemos. Yo aprendí muchas canciones en, el, en, en ese trabajo de preescolar.
0: Qué interesante. Eh, me doy cuenta, Mireia, que... El embarazo fue tan bello y normal que tú también desde ese entonces y con lo que habías experimentado en la preescolar le pusiste en práctica y tuviste unos meses de una vida normal y de una bebé recién nacida. ¿Cuántos meses fueron los que experimentaste sin tú saber o ni los médicos lo que iba a pasar posteriormente?
1: Solo tres meses.
0: Tres meses para darle la bienvenida.
1: Sí, tres meses para estar... Este, uh, leyéndole, cantándole, tomándole fotos y, y tenerla en mis brazos, ¿verdad? Soñando, ¿verdad? Muchas cosas para ella.
0: No obstante, también Dios se preparó enviándote un ángel, porque tu esposo no solamente es realmente un ángel de apoyo, sino que se apellida Ángel así es <risa> hablemos <risa> hablemos un poco de ese ángel eh, ah, siempre ha estado a tu lado siempre, siempre ha estado como un padre especial también contigo
1: siempre sí así es ha sido un ángel verdaderamente este nuestro señor nuevamente él sabe cómo va a acomodar todo para esta misión que él nos 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 tuvo para nosotros verdad y este ángel que se llama Francisco, ángel, eh, siempre ha estado con, noso con nosotros, nunca nos dejó, ni un día cuando Cassandra estaba en el hospital, porque Casandra estuvo mucho, mucho tiempo siempre en el hospital y no hubo un día ni una noche que él no estuviera con nosotros, hasta la fecha de ahora, nunca nos ha abandonado, siempre ha estado conmigo apoyándome, este, cuidándola igual como yo la cuido a ella aprendiendo todo lo que yo he aprendido para cuidar a Cassandra.
0: Tu casa es un santuario, así lo llamo, porque es verdaderamente una casa consagrada donde hay un altar con un Cristo vivo a quien tú cuidas, eh, acaricias y le das toda tu ternura. Pero Casandrita no ha tenido toda su vida el tiempo disponible para su casa. ¿Cuál es el tiempo más largo que ha tocado vivir entre que estás en casa y el hospital. ¿Cuánto en el hospital le ha tocado vivir?
1: Lo más lo más que le ha tocado vivir a Cassandra en el hospital han sido siete meses, siete meses sin salir.
0: Consecutivos. sí ¿Sin salir ella sí, y sin salir tú? Tu... Sin
1: salir ella, sin salir nosotros, porque yo nunca me quise uh, tampoco dejarla. Solamente regresaba a la casa para agarrar algunas cosas, pero siempre estuvimos con ella los siete meses en el hospital. Fue nuestra nueva casa, ya, ya de por sí ya era, pero estos siete meses sí se convirtió verdaderamente en nuestro hogar, con una nueva familia que, que hicimos ahí también.
0: No es ninguna coincidencia que Dios nos permita tener esta oportunidad de conversar contigo, porque dos meses de cuarentena para algunos ha sido eterna, dos meses de cuarentena ha sido para algunos un caos, ¿verdad? Y están explosan, ex, explotando de nervios, de estrés de, y de, de, de otros tipos de violencias que se han eh, generado. Y, y tú, ¿cómo has podido podido sobrellevar? Pero antes que nada... Describamos un poquito, porque yo he visto a Casandrita físicamente varias veces cuando nos has visitado en la radio, cuando hemos ido al hospital, pero para que los que te están escuchando tengan una idea de el acontecimiento que ella tiene que sobrellevar, los médicos y tú, describe un poquito cómo es que Casandrita se sostiene, qué equipos necesita. Ahorita Casandra
1: necesita un ventilador que está, está conectado a su a su tráquea aquí al, al pescuezo tiene un hoyito y ahí tiene un tubito donde está conectado a, un, a una manguera que y esa manguera está conectado a esta máquina que parece computadora y él, esta máquina le ayuda a, a respirar, le da aire, este también está conectado eh, conectada a oxígeno las 24 horas, pero um, pero a veces sí podemos desconectarlo, gracias a Dios ya a ella ha mejorado bastante, donde tenemos la oportunidad de descone desconectarla por varias horas. Pero en sí esto es lo que está al lado de su cama, eh, esta máquina, eh, el oxígeno, tiene una pompa de, de alimentación que va conectada a su, a su, a su, a su pancita, este donde recibe ella agua y, y también sus medicamentos que son varios, muchos va medicamentos, este también tiene un monitor también cerca de su cama para estar monitoreando su corazón, el ritmo de su corazón y su oxigenación, este y ella también este tiene una silla de ruedas porque no puede caminar, no puede sentarse por sí sola, no puede, este, no puede agarrar con sus manitas, así que nosotros tenemos que estarle dando de comer uh, por la boca. Sí come por la boca, gracias a Dios. Y estamos ahí sentados con ella dándole su comida. este Y este es, estos son los aparatos que tiene Cassandra.
0: En tiempos iniciales de su infancia también la alimentación era más problema, ¿verdad? Que ahora eh, toda su sí. alimentación era a través de una línea alimenticia. Sí.
1: Antes este um, ella tenía una línea en su pecho que le daba alimentación con, continua y, y esa esa um, esas líneas que ella tenía en su en su pecho iban directo a su arteria que va cerca de su corazón y era un peligro también le estaba salvando la vida porque la estaba manteniendo la, la estaba nutriendo pero también la, era un era un problema también porque por esa línea ella constantemente agarraba infecciones. Entonces siempre estaba por eso en el hospital. Con mucha oración, con el apoyo de toda la, la comunidad, de, por medio del sembrador, este nuestro señor escuchó nuestros ruegos y, y poco a poco Casandrita fue aceptando la mamila. Aunque sea unas gotitas, ya era un milagro. Fueron dos gotitas, tres gotitas, hasta que se hicieron ocho onzas finalmente. Y, y ya después Casandrita empezó a, a, a este subir de peso y mi esposo lo mencionó al doctor que si podían ya quitarle esa línea porque Casandrita ya estaba comiendo por la boca y el doctor dijo que sí. Por eso también vuelvo a decir que mi esposo sí verdaderamente ha sido un ángel. Y, y, y nuestro Señor lo ha capacitado para ser fuerte, para ser, este para no tener miedo de hablar. Porque si él, él no hubiera dicho tantas cosas, los doctores tampoco lo hubieran dicho. Claro. Tampoco. Casandrita tal vez, no sé cómo estaría Casandrita ahorita todavía.
0: Extraordinario este proceso que ha desarrollado durante todo toda su vida. Cuando los médicos al principio notaron este tipo de deficiencias, creyeron que ella podía durar muy poco tiempo. ¿Para cuánto tiempo te lo habían asignado los médicos, aproximadamente?
1: Este, en sí, no, no, ellos no podían decir cuánto tiempo. Este, pero esta última vez que estuvo en, en el hospital, este, los siete meses. Eh, a los dos meses de estar ahí ya nos estaban pidiendo que hiciéramos un, una decisión para ya desconectar. Porque ya ellos dijeron que ellos ya habían hecho todo lo que ya podían este, hacer por Casandrita.
0: Ellos se daban por vencidos porque eh, técnicamente ya no tenían más que hacer.
1: Ya habían hecho todo. Para ellos ya habían hecho todo. Y nada estaba funcionando.
0: ¿Nada Entonces, nada estaba funcionando? En, nada estaba ¿No, no funcionando. respondían los alimentos, no. los nutrientes y los eh, no, antibióticos no. que le, le ponían?
1: No, ya no estaba funcionando nada. Entonces, este nosotros este pedimos saber cuáles eran los síntomas de una persona que ya está sufriendo. Y cuando nos dijeron los síntomas, nosotros vimos que Casandrita no estaba teniendo esos síntomas. Entonces, este nosotros por, nos refugiamos en la oración y le pedíamos mucho a nuestro Señor que nos ayudara, ¿verdad?, a tener paciencia también y no dejarnos llevar por todas estas palabras que los doctores nos estaban diciendo. Y nosotros queríamos seguir esperando para ver la respuesta de nuestro Señor que llegó. Llegó este y, y en una de esas tardes este nuevamente Francisco habló tuvo valor y, y también este les dijo verdad este nosotros queremos darle una oportunidad a Cassandra que ella luche por ella misma también sin que ¿verdad? nosotros no queremos decidir por ella nosotros eh, queremos que ella responda por sí misma si sí, si sí, sí, ese va a ser el caso y si no entonces, vamos a saber que, que nuestro Señor nos está pidiendo también que ya la dejemos ir.
0: Ahora bien, si la desconectaban para los médicos, era acabar con, acabar con su existencia, pero ustedes querían que la desconectaran para que experimentar eh, su, su cuerpecito si respondía solo y ver la voluntad de Dios.
1: Sí, porque Casandrita estaba dormida por medio de medicamentos y estaba paralizada por medio de medicamentos. Entonces mi esposo le dijo a la doctora porque la doctora nos, nos dijo ya por última vez, fue la última cita, dijo, miren sus pulmones ya déjenla ir al cielo entonces uh -huh. empezamos a llorar, ¿verdad? porque fue algo muy, unas palabras muy, muy fuertes, fuertes, ¿verdad? sí entonces este mi esposo ahí gracias al Espíritu Santo que lo iluminó este, dijo pidió que se le removieran estos medicamentos que la tenían dormida y paralizada y y que íbamos a ver qué es lo que cómo iba a responder Cassandra, pero no nos no nos íbamos no íbamos a querer irnos sin luchar, sin que ella luchara. Queríamos que Cassandra luchara. Y ya cuando se le quitó esto, Cassandra luchó, empezó a despertar, sus deditos empezaron a moverse, los números empezaron a cambiar de su monitor, de su corazón, su respiración y cuando los doctores vieron esto, intervino otra pulmonóloga que dijo, aquí tengo un medicamento para los pulmones, no sé si vaya a funcionar, necesitan hacer mucha oración.
0: Casi podríamos decir que a Casandrita se le podría comparar su crisis respiratoria pulmonar con lo que al final de cuentas, este COVID COVID-19 ocasiona en el cuerpo de las personas que ahora en este momento están sufriendo,
1: sí, sí Marilda, sus pulmones este, se habían este había entrado una bacteria a sus pulmones y sus pulmones se dejaron de funcionar completamente, sus pulmones ya no estaban inflados, este entonces por eso es que ella requirió mucha ayuda de una máquina. Y esta máquina, pues ya la te, ya estaba ya ya estaba en los números más elevados que era para un adulto. Casandra tenía solamente nueve años, entonces Casandrita no respondía y entonces nos dijeron, miren, esto es, esto es ya no podemos seguir subiéndole a estos números porque si le seguimos subiendo sus pulmones se van a explotar. Uh -huh. Ya es ya es, ya ya es un tiempo de hacer una decisión por ella.
0: Dicho de otra manera, muchas veces en la ciencia que es fruto de la sabiduría que Dios da a los seres humanos, en este caso a los médicos, las enfermeras, y que permite este tipo de tecnología, aplicarla para salvar las vidas en alguna ocasión, también tiene sus límites. Y hay algo que hay en el interior de nosotros, como en tu caso, que se llama fe que te hizo tener ese valor y sobre todo en eh, Francisco, ¿verdad? Como dices tú, en tomar la palabra y como jefe de hogar tomar una decisión. Esto se vio claro en tu caso con Casandrita. Sí.
1: sí, Marielta, porque sí, como dices, este solamente tiene un límite, ¿verdad? la tecnología y el y la capacidad del ser humano. Pero por eso es que es muy importante no olvidarnos que tenemos un padre un padre en el cielo, un padre que creó todo, que creó también, ¿verdad?, nuestro ser, ¿verdad?, entonces ahí es donde yo agarré también valor, desperté espiritualmente porque yo sentía como que estaba todavía muy dormida espiritualmente y decidí agarrar este el teléfono y empezar a pedirle ayuda a todos mis amistades, mis mi mis familia, para que hiciéramos mucha oración por Cassandra. Yo le tomaba fotos a ella, sus máquinas, para que ellos también se dieran una idea de lo que estábamos viendo nosotros, los que estábamos pasando. Empecé a llamar a la radio, y, y porque al principio como que yo quería mantener todo esto en, en familia, pero es muy importante la oración. La oración es algo muy grande.
0: Y también el compartir, ¿verdad? Eh, el hecho mismo el hecho mismo de lo que estamos haciendo ahora para todos los que nos escuchan y ojalá para todos aquellos a quienes tú le vas también a, a hacer llegar este mensaje. Es importante saber que nosotros eh, nos necesitamos mutuamente y que en alguna medida eh, pues lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, la misma naturaleza, es porque Dios quiere que la compartamos, que la que convivamos, que tengamos una comunión entre nosotros mismos, como Él ha querido ser alimento y comunión para nosotros. Así es que eso te ha servido muchísimo. Ahora veamos eh, en el transcurso de esta historia. Pasaron los 15 años de Casandrita. ¿Dónde los pasó?
1: Los pasó aquí en casa. Los pasó aquí en casa. Casandrita este, eh, también nos, nos estaba... este, Bueno... Perdón, este, sí cumplió sus 15 años y ya teníamos todo listo para hacerle una quinceñera ¿verdad? Que es algo que nosotros tradicionalmente tenemos en nuestra en nuestras tradiciones mexicanas, ¿verdad? Y también pues en otras áreas de Latinoamérica. Y este ya teníamos todo arreglado, pero Casandrita se enfermó. Se enfermó y, y cayó al hospital y ahí es donde ella... Ahí es donde celebramos, se puede decir, sus 15
0: años. Eh, cada año, cada celebración de su de su vida ha sido realmente un triunfo. Pero esos 15 años eran para ti esperados, ¿verdad? An los anhelabas. Porque era sí. un, una etapa muy difícil que había superado la niña.
1: Sí, sí. Sí, eran un, unos años pues esperados. Sí. Y a la vez, pues, este sabíamos que íbamos a hacer algo pequeño porque en el... En, en esto que hemos vivido, Francisco y yo, hemos aprendido que no necesitamos mucho. No necesitamos mucho para poder estar felices y en familia. No íbamos a hacer algo grande, pero sí queríamos que ella también eh, tuviera esa esa fiestecita de 15 años. este, Y para compartir con toda la familia, porque toda la familia siempre espera los cumpleaños de Casandra.
0: Alabado sea Dios, qué bueno que la familia también es parte del apoyo que tú y Francisco necesitan. Yo quisiera que la audiencia un poco sintiera la sensibilidad que tú tienes para con Casandrita a estas alturas. ¿A qué responde ella? Me, me dijiste hace un momento que le le gusta cantar y que escuchar cantar y tú desde el, desde que estaba en el vientre le cantabas. ¿Qué más? Además, ¿qué otras cosas haces con ella?
1: Con Casandrita, este, me gusta mucho, este, pues como dijo, usted ¿verdad? cantar. Este, ella le gusta mucho también estar uh, tocándole su, a su piano, también eh, es uno de los movimientos que ella puede hacer con su con su manita derecha y, y ella sabe cuando cuando tiene que seguir tocando el piano. También, este, pintar, eh, aunque ella no es la no, no está moviendo esa, esa brocha, pero yo pongo verdad mi mano sobre sobre su mano y ya no no usamos una brocha su, sus deditos son la brocha entonces hacemos muchas pinturas eh, este también este le gusta mucho estar en brazos eso es lo que le conforta mucho y, y siempre me regala una una sonrisa cuando cuando me siento con ella y y este ese, ese es algo tan bonito que, que que ella nos da verdad ese agradecimiento por medio de esa sonrisa pero una una cosa muy especial que Casandrita le, le agrada mucho es escuchar el de María.
0: ¡Ay, qué bueno! No hay duda que ella está conectada con nuestra Madre Santísima. Sí. <ríe> ¡Qué bello! ¡Qué bello! Este, y, y cuando la sacas al patio o al jardín, ¿le encanta la naturaleza?
1: Y sí, se queda muy tranquila ella. Muy en paz, la hemos sacado en su silla de ruedas allá, allá atrás de nuestra casa y este para que escuche también ella la naturaleza, la hemos este uh, acostado allí del zacate para que ella también pueda este sentirla y, y ella se queda dormidita muy tranquilita ella
0: sí cuando nosotros decimos que los niños son inocentes y que son realmente criaturas de Dios y que el Evangelio mismo nos lo determina cuando el Señor dice, dejen que los niños vengan porque de ellos el reino de los cielos, esto es real ¿tú te recuerdas cuando orábamos el Santo Rosario eh, a través de la radio que habían niños videntes que hablaban y se quedaban este exactos en, en éxtasis con la Virgen María, ¿te acuerdas?
1: sí, sí
0: esto sucede con Casandrita cuando tú dices que el Ave María la la deja quieta es porque la inspira, indudablemente ella es una vidente de la Virgen María y eso lo hace te hace sentir a ti también la presencia de nuestra Madre ¿no?
1: Constantemente sin, eh, sin haberme dado cuenta este, nuestra Santísima Madre ha estado con nosotros todos los días, a cada momento porque constantemente estoy recitando el Ave María para tranquilizar a Casandrita, e incluso cuando la llevamos a un examen, a un estudio este y le están poniendo todos los aparatos o le están sacando la sangre y ella empieza a estar inquieta, a gritar y yo me le arrimo a su oído y le empiezo a decir el Ave María y entonces ahí los mismos, las mismas personas que trabajan ahí, los enfermeros me preguntan, ¿qué le estás diciendo?, le digo, estoy le estoy, estoy orando, le digo, estoy rezando el Ave María y es lo que le, le conforta. Y ellos se quedan también muy admirados también de, de cómo ella responde al Ave María.
0: Gloria a Dios. Qué testimonio tan bonito. Y al raíz de esta compañía de Dios, de esta presencia de Dios en tu casa y de sentir y tocar, como dice el Papa Francisco, esa carne de Cristo, ha cambiado tu vida muchísimo. Has madurado como mujer, como madre, como esposa, pero no solamente a nivel corporal, moral, social, sino también espiritual. Cuéntanos.
1: Sí, Marilda, porque yo este, cuando empecé a, a, a empezar a darle de comer a Cassandra por la boca, este, yo acabamos de ir, de llegar a esta casa donde estamos ahorita y, y estaba una, una tenía una radio ahí, acerca de mí, entonces empecé a sintonizar el radio El Sembrador que era algo que una mamá en el hospital me había compartido y entonces yo, yo la, la aprendí, estaba el rosario y es, desde ahí es cuando yo empecé a rezarle el, el Ave María a Casandra cada vez que le daba de comer y, y este, entonces empecé a hablar a la radio, empecé a, a, a participar en el, en el Santo Rosario y es ahí donde empezó este, mi crecimiento espiritual eh, A comprender muchas cosas De, de, de nuestra fe católica eh, De cómo recitar el rosario De cómo vivirlo Cómo hacerlo propio, nuestro Cómo unirlo a la Sagrada Escritura También Empecé a saber cómo pedir y, y qué era lo que realmente Nuestro Señor estaba queriendo que pidiera Empecé a darme cuenta De muchas cosas De mí misma y empecé a sanar eh, eh, hasta el día de hoy y sigo sanando. Este, y, y ahora este también eh, empecé también a, a ir más a, a, a misa. Y ahora, antes de que a todo esto de, de, de este COVID-19, pues ya iba a misa diario en las mañanas y me la llevaba también a Casandra. Y, y este, y pues después, este ya de este pues hasta, hasta el punto de que también mi esposo y yo, pues como no estábamos casados por la iglesia, pues entonces también esto fue una bendición que pudimos también este recibir.
0: Un 11 de mayo, ¿verdad? Recientemente acabas de, de, acaba de celebrar tu aniversario. Eh, cuando tú dices que has logrado ir a misa diaria, llevar a, ir a misa y llevar a Casandrita si, eh, implica un poquito de, de trabajo. Eh, ¿Cómo haces para llevarla? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer ahorita que termine el COVID-19? porque siempre seguirás haciéndola?
1: Eh, así era muy... Pues sí no era algo fácil de llevar a Casandrita, este, um, porque eso requeriría este, llevar un montón de cosas, uh, este, sus aparatos y sus mochilas, y, y aparte también una silla de ruedas que ella tiene, que está muy pesada también. Pero Dios este, no, me fue iluminando, me, siempre me ha dado la fortaleza, eh, espiritualmente físicamente y, y él siempre me ha, me ha recordado que diga jesús en ti confío todo lo puedo en cristo que me fortalece y cuando subía esa silla de ruedas este yo me yo decía todo lo puedo en cristo que me fortalece y subía esa silla de ruedas ¿verdad? con una con una tablita que tenía este ahora ya casandra tiene un ben ya que está ¿verdad? adecuado para una silla de ruedas, pero en sí, este, no me, eso no me paraba para yo llevarme a Casandrita a misa, porque, este, pues yo a donde quiera que voy me llevo a Casandrita porque ella también es un ser humano, ella también tiene que salir de la casa y, y la otra y yo también aprendí a compartir a Casandrita también y fui viendo qué bendición era ella también para los demás. Y, y entonces ya esperaban también en misa llevar a, a, a ver a Casandrita. Y ellos ya me esperaban porque sabían que yo tenía que bajar esa silla de ruedas. Y luego, luego me veían llegar y luego, luego se acercaban a, al carro y me decían, mire Mireya necesitas ayuda, nosotros te ayudamos. Igual pasaba cuando ya terminaba la Santa Misa, este me acompañaban todas también para ayudarme con esa silla de ruedas. Y eso era algo muy hermoso, experimentar la fraternidad, el apoyo. Eh, yo me hacía llorar todo eso, me sí. hacía llorar porque era, 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 sabía yo que era la presencia de Dios
0: Amén. que me abrazaba
1: con por medio de todos ellos.
0: Y verdaderamente así es. Y hablando de esa ternura de Dios que se manifiesta, también la descubristes en la ayuda que alguna vez tú creías que no necesitabas. Hace un tiempo tú querías ser mamá, querías ser enfermera, querías ser doctora con tu hija y estar 24-7 sin, sin pispiliar. Al fin entendiste que era imposible. Ahora tienes una ayuda. Cuéntanos cómo es que has logrado eso.
1: Sí, Marieta, especial. Como, como dijiste, este, este, yo antes me sentía que yo lo podía todo y, y yo estaba muy equivocada, yo pensé que esos sentimientos estaban bien, pero en realidad no, nuestro Señor me ha, da, me ha dado el entendimiento para saber que todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad?, y somos el cuerpo de Cristo, y así como nos ha dicho en su palabra, ¿verdad?, que pues Él, todos somos ese somos el cuerpo, entonces cada uno, este parte del cuerpo eh, tiene su funcionamiento para ayudar al otro, a la otra parte del cuerpo, ¿verdad?, y eso fue, lo fui entendiendo, porque al principio este no quería enfermeras, y cuando las tenía, este yo llamaba para que ya no me las mandaran. Uh, siempre miraba algo negativo en cada una de ellas. Y entonces, este, mi señor, nuestro señor, nos, me fue sanando en eso también, para decirme, mire ella, cada quien tiene su... su su talento, cada quien trabaja diferente, pero es importante que cada quien ofrezca, te da algo diferente para que así funcione esto, entonces ya fui aceptando ahora ya tengo enfermera de día y de noche este y, y también este fui aceptando también la ayuda de mis familiares que vinieran a ayudarme también aquí en la casa y ha sido una gran bendición porque ahora yo ya me siento más descansada, para poder hacer más cosas con Casandrita, y no, no nada más ser la doctora, la enfermera, la terapista, que era algo que los terapistas siempre me, me recordaban, me recordaban, mire ella, tú no eres una terapista, eres la mamá de Casandra, tú no vas a hacerle terapia, tú vas a jugar con Casandra, fue muchas cosas que, que nuestro Señor se fue fue este me fue, me fue sanando de esa manera para decirme que todos nos necesitamos y que yo necesitaba descanso también.
0: Pues muy a tiempo porque de verdad que necesita reponer energía, necesita atender a tu esposo porque también eres esposa y eso significa pues que, que tienes que estar cuidando también de todo tu hogar, ¿verdad? Eh, es una es una dicha que hayas aceptado la ayuda. Ahora haces un equipo con ellas, con tus enfermeras. Sí
1: sí ahora este cada una tiene como vuelvo a repetirlo cada una tiene su su, su modo de trabajar sus talentos y, y este una tiene mucho este mucha disciplina otra tiene este mucho eh, es muy cariñosa con Cassandra entonces este necesito de esos dos de ese, es un equilibrio verdad que necesito entonces este ellas, ellas me ayudan también para yo poder también salir de la casa sin Cassandra porque antes, pues siempre me quería llevar a Cassandra a todos los lugares pero también he ido comprendiendo que yo también necesito tiempo para yo hacer mis cosas también a solos que es algo que también uno necesita, ¿verdad? para poder estar con el, en esa conexión con nuestro Señor también, y aparte también hacer este es, las compras ¿verdad? de la casa para, como dices, eh, Necesito recordar que también tengo un hogar, tengo un esposo que también necesita atención. Y no puedo olvidarme de esas cosas tampoco.
0: Gracias, Casa Este, ya por todo lo que nos estás eh, describiendo. Eh, hemos conocido un poco de esa preciosa reina, Casandrita. Ahora, conozcamos un poco cómo Dios te ha favorecido. Ya he, hemos quedado claros que para ti, para Francisco, para tu familia, Casandrita es una bendición. ¿Cómo ha multiplicado con creces el Señor esa actitud y referencia que tienes, esa conexión con Dios? Porque yo te veo y sé que estás muy activa en las redes sociales, me inspira. Tú eres para mí una inspiración. Lo que haces, lo que escucho de ti, lo que tú haces siempre, para mí es un ejemplo. ¿Cómo lo has logrado, Mireia? Pues
1: mira, Marita, pues como Casandrita es ese ser tan especial, una bendición que nuestro Señor Permitió que llegara a este mundo este Y fue por una razón ¿Verdad? Y era para también para alumbrar también Porque cuando cuando me dijeron Que que, que ya tenía que hacer una decisión con Casandrita Teníamos que hacer una decisión este Yo le dije a nuestro Señor Señor, si tú te la tienes que llevar Entonces mm, solamente te pido que nos fortalezcas pero si la puedes dejar, si tú sabes que ella va a ser una luz para aunque sea por un, para una persona que le cambie la vida a una persona, entonces déjanlo. Y entonces así ha sido Casandrita. Cada vez que publico algo, lo hago también, este, la, la publico sus fotos, publico lo que estoy haciendo con ella, porque sé que por medio de de ella también otros van a van a querer uh, leer aquello. Van a querer ver aquella foto que, que dice mucho verdad acerca de nuestro, del amor de nuestro Señor y, y, y de valorar la vida, valorar a nuestros hijos que tenemos en casa. este Y entonces también por medio de, de Casandrita publico, publico las escrituras, se las leo a ella o resto el rosario con ella. este um, Me pongo a pintar con ella también y lo publico también este también este recientemente eh, eh, hemos, nos hemos reunido mi familia y yo a, a este a rezar el rosario este a, a, a este a, a meditar la santa palabra también entonces este eh, por medio pues por, por esta fortaleza que, que también nuestro señor me ha dado por medio de casandrita eh, 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 he podido ¿verdad? hacer todas estas cosas también para que otros también se alimenten espiritualmente y se fortalezcan como, como me he fortalecido yo por medio de la palabra del rosario para poder yo sobrellevar eh, este como mamá, como esposa eh, todo toda esta, esta vida con casandrita, con amor con paciencia, con serenidad y también pues de alguna manera con resignación pero una resignación Uh, llena de, de, de amor, ¿verdad? También, de, de esperanza. Es muy importante.
0: Sí. Todo lo que has mencionado eh, realmente sirve para ti, para todos los que tenemos la oportunidad de verte, de encontrarte en las redes sociales, pero te ha hecho falta hablar de un elemento que a mí me llama la atención. Siempre tienes cómo redescubrirnos en la alabanza ese encuentro con Dios. Te gusta cantar, le gusta cantar a, San, a Casandita y a ti también te gusta hacernos cantar a los demás. ¿Cómo es eso?
1: Sí, me gusta. He, he, he visto muchas, este, pues estando aquí en casa, pues también eh, me da el tiempo de poder este, escuchar música, ¿verdad? Y, y, y toda esa música me ha fortalecido y yo quiero compartirla porque yo me lleno tanto de gozo y yo quiero que otros también se llenen de gozo que otros también este experimenten esa paz, encuentro canciones y entonces este las publico verdad las publico para que otros también se den cuenta de estas canciones, de estos artistas, este, de esta música verdad que, que tenemos en, en nuestra fe católica también. Eh, y, y, se la canto a Casandrita en las mañanas a veces este des, eh, le pongo una canción y, y se la empiezo a cantar y ella se alegra mucho mucho se alegra pero hay unas canciones que pues sí que, que yo le he cantado siempre desde pequeñita verdad que es este este es el día del señor verdad este es el día este es el día que hizo el señor y cuando digo este es la niña esta es la niña que hizo el señor Día de alegría, niña de alegría, niña de alegría y de gozo. Ella sonríe, es una sonrisa hermosa. Ella se llena de gozo cada vez que escucha estas canciones. Y, y esta es una forma de decirle a ella, de hacerla sentir que ella es muy amada, que somos muy felices de tenerla un día más con nosotros.
0: Hay muchos casos que están alrededor nuestro que tienen algo en similitud contigo, niños que tienen algún impedimento quizás así, menos o más graves que, que Casandrita. Pero por liviano que sea, muchas veces se nos va la paciencia, se nos va eh, la, la, la fortaleza que necesitamos para estar con ellos. ¿Cuál es ese secreto profundo que hay dentro de ti? ¿Qué consejo puedes darle a estos padres de familia?
1: Este secreto, si sí, lo podemos llamar así, es, es nuestro Señor, es el es la comunicación con nuestro Señor, con nuestro Padre Dios, eh, de llevar una vida de, de oración, una vida este de alimentarnos espiritualmente, porque sí, es, es difícil, no es fácil cuidar a un enfermo 24 horas nosotros también tenemos nuestras necesidades queremos sentarnos queremos ver la televisión sin tener que estar al pendiente verdad constantemente de, de algo verdad este y pues este eso hace que uno a veces sí, se canse espiritualmente físicamente y, y, y es muy importante por eso um, este eh, estar en esa comunión constante con nuestro Señor desde la mañana, para tener esas fuerzas, para es, para escuchar esa lectura, leer esas lecturas que nos hablan del amor tan grande que nuestro Señor nos tiene a cada uno de nosotros, y de la esperanza ¿verdad? de que no se nos olvide la esperanza, que que aquí no es no es el, el final, sino que estamos de paso, que vamos hacia algo, ¿verdad? este... Eh, donde nos espera, ¿verdad?, una vida eterna y que desde desde aquí podemos ya empezarla a vivir, desde aquí podemos empezar ya el reino de Dios, ¿verdad?, y, y todo esto, llenarnos de todo ese gozo espiritual, es los que, lo que nos ayuda, nos fortalece para recordar, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo, estamos cuidando a un ser que, como has dicho en el principio, Marilda, es la viva presencia de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. La verdad es que es imposible no sollozar, escuchar a Mireya, pero esto no se queda aquí nomás. Yo sé que ella y otras madres especiales o padres especiales tienen convivencia contigo. Cuando en el hospital has conocido a, a, a padres y les has tratado de ayudar o ellos han compartido algo contigo, ¿han, han enseguida tenido una comunicación y apoyo entre ustedes?
1: Sí, sí, he, he podido tener la... la la bendición de, de poder conocer a otros padres uh, que están viviendo la misma situación que nosotros uh, y, y han sido una bendición porque nos mantenemos en comunicación también. No 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 el de diario, ¿verdad? Porque igual ellos están ocupados como nosotros, pero sí en, en la oración, eh, si Casandrita está teniendo más convulsiones, porque esa es una de las cosas que Casandra también padece, convulsiones, entonces este yo sé a quién hablarle yo sé aquella mamá que también tiene a su hija con convulsiones verdad y ella ya me puede aconsejar un poco qué es lo que ha hecho qué es lo que puedo hacer verdad uh, y entonces este de esa manera nos apoyamos hay otras mamás que, que me han apoyado también en salir, salir que, que me enseñaron a salir con Cassandra de no tener miedo de irla a sacar a, a un a un a un parque a un a, un, a ver una película al cine entonces he tenido muchas experiencias muy bonitas, muy bonitas con cada una de ellas. Incluso también nos apoyamos si algo nos hace falta, que ya no tenemos suficiente, este, algo que, de, por ejemplo pañales, verdad, que a veces se nos acaban y, y pues, eh, las agencias a veces no nos, no nos proporcionan con bastante entonces de esa manera también nos apoyamos verdad ven a mi casa yo tengo más aquí yo te comparto y también de esa de esa manera nos hemos apoyado
0: qué lindo a estas alturas Casandrita casi cumple este año los 17, pero tiene la actitud de una niña no es cierto de sí, qué de qué su, edad sí
1: su, su mente es, eh, es una es una una bebita ¿verdad? pero este nosotros también sabemos que tiene 17 años así que también hace, hacemos eso de, de, de vestir la verdad de que, que también lleve una ropita que sea adecuada a su edad y su peinado y cosas así ¿verdad? este pero sí, ella, ella su mente es de, me han dicho los doctores que de seis meses,
0: este todo esto no puede quedar en vano, hay personas que indudablemente en algún instante van a necesitar Escucharte personalmente, eh, necesitar una, una, una ayuda, una palabra de aliento. Y sí sabemos que te pueden encontrar en las redes sociales y en alguna ocasión, si tú nos autorizas, quizás podemos hacer una conexión directa. Lo pueden, eh, pues, hacer notar a través de este episodio del podcast, Vivir el presente con Amailda, y luego les conectamos con, con Mireya. Pero hay algo de lo que yo estoy seguro de que desde ahora en adelante con todas las personas que van a escuchar este mensaje ella estará conectada porque tú, una de las cosas que Dios te ha regalado es la oración ¿qué tal si hacemos un momento de oración para que Dios regale más fortaleza para ustedes, Francisco y tú Mireia, pero también para otros padres que tienen semejantes necesidades Vayamos a un momento de oración Padre Padre
1: Celestial, en estos momentos te quiero pedir por todos aquellos padres a quien has elegido para tener a unos hijos especiales también en sus vidas, o un enfermo que has puesto en sus vidas para que cuiden. Te pido en estos momentos, Padre, para que los fortalezcas espiritualmente, para que los llenes de tu palabra, de tu presencia, Padre, y los abraces. Porque sabes cuánto es cansado también estar día y noche cuidando de, de estos seres que nos has encomendado. Fortalécelos, Padre. Mándales tu santo espíritu para que esas manos estén sean tus manos, Padre. Esas manos que, hay, que toquen a ese enfermo, lo toquen con amor con caridad con paciencia con respeto que sus ojos padre te pido que bendiga sus ojos para que puedan ver a ese a ese enfermito a ese niño con tus ojos señor para que te ve, puedan ver a ti a ti señor a ti mi buen jesús ver tu cuerpo tus manos tus pies y así, de ese modo, poder, poder tocarlo con más delicadeza, con más paciencia y amarlo, amarlo profundamente y que por medio de ese cuidado podamos, puedan ellos también sanar, sanar de todo lo que solamente tú sabes. Y te doy gracias, Padre, por esos hijos, por esos enfermitos que nos has mandado, porque verdaderamente ellos han sido una medicina espiritual para cada uno de nosotros que los cuidamos. Por eso nos los mandaste, porque querías que nosotros creciéramos para poder ayudar a otros también a crecer. Gracias, Padre bendito. Gracias por, por estos seres que nos han ayudado a ser también personas especiales, porque ellos son los que nos han ayudado a ser personas especiales. Te ruego para que todos vean eso. Madre Santísima, a ti también imploramos tu intercesión, Madre Santísima, para que acompañes a estos padres en este caminar, como me has acompañado a mí a mi esposo Francisco, que has estado allí siempre al lado de mí, al lado de mi esposo, recordándonos que tú también has pasado por lo mismo, Madre Santísima, de ver a tu Hijo nuestro Señor, en ese, en ese caminar al Calvario, tú caminaste siempre fiel, siempre paciente, siempre llena de ese amor y de esa ternura a tu Hijo, y que nunca abandonaste. Ayúdanos, Madre, a tener esos mismos sentimientos también. Intercede para que nuestro Señor nos dé esa fortaleza.
0: Amén. Porque si Casandrita es una bendición para ti, es un regalo para ti, tú eres para nosotros también una bendición. Eres un don maravilloso del cual tenemos mucho que aprender. Para todos los que han escuchado a Mireya, es una madre joven, su esposo también es un padre joven. Pero se le siente esa madurez espiritual y humana que tiene gracias a esa bendición de un ángel en casa. Así es que que Dios te siga bendiciendo. No sé si algo se te ha quedado que... En este momento de oración, el Señor te inspira para despedirte y aconsejarnos, Mireya. Lo
1: que quiero decir antes de despedirnos es que no nos este, desesperemos en estos tiempos que estamos viviendo de este encerramiento, que lo veamos como una oportunidad que nuestro Señor nos está dando para, para darnos cuenta de muchas cosas, de poder disfrutar de nuestros familiares uh, con dándoles tiempo de, de calidad. Y, y nosotros este Francisco y yo, pues este no es nuevo para nosotros, este encerramiento no es nuevo, porque lo hemos vivido aquí en casa, en el hospital y, y todo ha sido una bendición uh, eh, estar encerrada en un hospital ha sido como un retiro estar encerrada aquí en casa también ha sido una bendición como un retiro también espiritual y no nos desesperemos este que nuestro Señor él sabe lo que está haciendo y es para que podamos crecer más en el amor ánimo a todos y que Dios los bendiga a todos
0: igualmente para ti, para Casandrita y para Francisco tu esposo y toda tu familia, un abrazo un abrazo Marita un ejemplo de vida del cual podemos aprender indudablemente Mireya, Francisco su esposo y su pequeña Casandrita son un verdadero testimonio de vida que pueden servirnos a todos, donde exista una familia con un niño especial o donde conozcamos a alguien que necesita un apoyo o una experiencia de vida como esta. Si alguna vez tú quieres escribirle y recibir un consejo o compartir experiencias similares, puedes escribirle al correo mirespaz.life.com, Mires con conz@life.com o la puedes encontrar en su página de Facebook Mirella Gómez o en Instagram como teancasi10 Doble s y teancasi10 la mejor referencia para mí y para ti es ver la fotografía de Casandrita en todos los conceptos y en todos los mensajes que Mireia nos envía a través de las redes sociales. Casandrita es única y es muy conocida. Y será mucho más, porque es un ángel bajado del cielo que nos está ayudando a todos a descubrir la misericordia de Dios, la cariñoterapia, la ternura y la belleza de la naturaleza. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo episodio. Pase la voz y ojalá se suscriba y de esa manera llegará... Semana a semana su mensaje a su teléfono, a su computadora, automáticamente. ¡Feliz día!